0: Biliyoruz ki ülkemizde inşaat konusu hem çok hızlı gidiyor hem de pek çok kıytlere uymadan gidiyor. Ama senin burada dirençli kent, direngen kent dediğin şey verdi sadece binaların dayanıklılığı
1: değil. Kentlerin depremler de dahil bütün afetlere yakalanmadan önce yapmaları gereken, yap yakalandıklarında akut durumda yani yapmaları gereken ve Afet'in akut etkisi geçtikten sonra yapmaları gerekenler diye aslında temelde üçe ayrılıyor. Ve bu şunu içeriyor.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Herkese merhaba. Ben Behveş Evin. Ee, Yeşil Dalga'da birazcık ara verdik. Malum nedenle, malum acımız nedeniyle Deprem nedeniyle Ferdi Akarsu ile birlikte e, bir araya gelelim ve bu ilk günlerin büyük acısı, e, üzüntüsü geçtikten sonra konuşulmayan bazı şeylere de değinelim dedik. Bunların başında da direngen kentler geliyor. Ferdi bunu neden seçtik bu başlığı? Sen
1: açar mısın? Tabii yani direngen kent, dirençli kent özellikle kullanılıyor. Resilience City, resilience işte binalar, İngilizcesi bu. Ee, çünkü yani dünya zaten depremlerin olduğu bilinen bir yer. Bunun haritası da tüm küresel ölçekte aslında biliniyor. Yani Türkiye'nin de bir deprem ölçüsü olduğu biliniyor. Ee, dolayısıyla dünyanın özellikle belli yerleri bu riski taşıyor. Yani özellikle işte Güneydoğu, Asya, Japonya, Orta Amerika, işte Meksika vesaire, Türkiye'nin olduğu bölüm, Pasifik Okyanusu'nda, Hint Okyanusu'ndaki bazı yerler çok deprem faylarının aktif olduğu yerler. Bunun dışında bir de zaten hep konuştuğumuz iklimle ilgili kaynaklanan seller, toprak kaymaları vesaire gibi işte aşırı sıcaklıklar, aşırı soğukluklar gibi falan Böyle doğa olayları da her geçen gün hem sayısı hem şiddeti artıyor. Dolayısıyla e, bu deprem mevzunu da biz e, birazcık bu dirençlilik, işte bu direngenlik, dirençli kentler, dirençli yapılar üzerine e, konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunun birbirinden ayrılır tarafı yok ama şu anda e, büyük oranda tabii deprem üzerinden örneklerimiz olacak çünkü hepimizin canı yandı. E, on binlerce insanı kaybettik. E, yani söylenecek birçok şeyi aslında televizyonlarda e, özellikle işte deprem uzmanları, hocalar e, bol bol anlatıyorlar. Biz birazcık daha işin dirençlilik ve sürdürülebilirlik tarafını e, konuşacağız. E, bizim konuştuklarımız birazcık daha aslında geleceğe yönelik e, olacak, çözüm önerilerini içerecek. E, o yüzden e, ben de gerçekten acıyı Hissediyorum ve hani çok da konuşulması kolay konular değil ama deneyeceğiz sizler için. Ee,
0: öyle konuşulması kolay değil. Ee, biraz da bu yüzden de ara verdik. Ee, hepimiz bunu çok derinden hissettiğimiz için. Bir yandan da zaten Türkiye'de bilinen şöyle bir durum var. Yani ve şu anda çok konuşuluyor doğal olarak. İşte binalar sağlam değildi. Hangi bina sağlamdı işte hangi e, imar affı, ki biz bunu konuşmuştuk daha önce seninle, yılbaşından önceydi tam. E, tam da imar affının çıkması, yine meclise gelmesi beklenirken bu oldu. Dolayısıyla e, bütün dikkatlerde ve tabii kişisel olarak da e, başka faiz onlarında yaşayan insanlar da e, başka türlü bir e, şeye, telaşa kapılmış vaziyette. Çünkü biliyoruz ki Ülkemizde inşaat konusu hem çok hızlı gidiyor hem de pek çok kritere uymadan gidiyor. Ama senin burada di dirençli kent, direngen kent dediğin şey verdi. Sadece binaların dayanıklılığı değil.
1: değil. Öyle anlıyor. Değil. Değil. Şöyle canım aslında bu bir konsept ee, ve şöyle üç tane adımı içeriyor. Ee, birincisi... Ee, bu kentlerin depremler de dahil bütün afetlere e, yakalanmadan önce yapmaları gereken yap yakalandıklarında akut durumda yani yapmaları gereken ve e, afetin akut etkisi geçtikten sonra yapmaları gerekenler diye aslında temelde üçe ayrılıyor ve bu şunu içeriyor ee, mesela diyelim ki siz e, New York'ta yaşıyorsunuz e, New York'ta birçok şeye özellikle doğa olayına gebe bir yer bir malum hepimizin bildiği gibi e, bunu o doğa olayına diyelim ki depreme yakalanmadan önce New York belediyesi ya da Amerika e, hükümeti New York için bir dirençlilik planı hazırlıyor bu plan aslında şunu e, içeriyor e, baktığınız zaman bu hepimizin bildiği Birleşmiş Milletlerin bu e, sürülebilir kalkınma amaçları hedefleri var biliyorsunuz işte bu amaçları, hedefleri içeren aynı zamanda büyük bir bu şey planlama aslında mantığı. O da şu oluyor. Bir diyor ki hani bu kitapçıkta asıl amacı bu deprem olmadan ya da bu faaliyet işte bu doğa olayı olmadan önce önlemini aldın mı? Neler yapıyorsun? Hali hazır durumu tespit ettin mi? Bununla ilgili yatırımları yaptın mı? Yapıyor musun? diye devamlı Yerel belediyelerin işte yerel yönetimlerin ondan sonra merkezi hükümetlerin falan önünde durması gereken her türlü kararı alırken hem belediye hem de hükümetler olarak yönetim olarak bu plana bakıp ha bu planda biz böyle böyle demişiz bunu böyle yapalım diyebileceğiniz bir durum ortaya koyuyor birincisi bu yani aslında bizim belediyecilikte de yönetimde de kullandığımız bu planlama imar planları işte e, gibi Üst ölçekli planlar dediğimiz planların en üstünde olması gereken bir şeyi ortaya koyuyor. Ne yazık ki e, bu durum Türkiye'de örneği olan bir şey değil. Onu söyleyeyim. İlkini İzmir için hazırlamıştık. E, İzmir depremi esnasında. Onu söyleyeyim. Hani benim evet onu hatırlatman Türkiye'dir. iyi olur. Evet yoktu çünkü yani Türkiye'de dünyada olan bir şey. Bu öyle bir. Ee, bir şekilde hani ben de ayak olmuştum o zamanlar olsun diye sağ olsun hızlıca ve İzmir'de de bu hazırlandı. Eksiklikleri, fazlalıkları falan vardır yoktur o tartışılır ama örneği yoktur yani o yüzden e, bu dirençlilik planları bir öncesini iki şunu da içermek zorunda onu söyleyeyim. Hani bu önemli olduğu zaman deprem olduğu zaman ser gibi şeyler ne yapılması gerekiyor? Burada da iletişimden koordinasyona, kaynaklar aktarımına, altyapı desteklemelerine kadar akut anda ilk 6 saatte, ilk 12 saatte yapılması gerekenler, iletişim anlamında anında yapılması gerekenler, tek elden mesaj verme detayına kadar, yani hani, e, e, bilgi kirliliğinin falan önüne geçmek için böyle durumlarda hepsini içeren e, eylemler oluyor. Bu da ne sağlıyor? Örnek veriyorum, Hatay için örnek verelim. 10 tane kentimizi ne yazık ki etkiledi deprem ama hemen o anda Hatay Valisi, Hatay Belediye Başkanı yönetişimde tanımlıyor bu. Bir araya geliyorlar ya da bir mekanizmayla hemen o kitapçıyı açıp tamam şu mesaj verilmesi gerekiyormuş. O mesaj burada yazıyor. Hemen şunlar çağrılması gerekiyormuş. Örnek veriyorum ordudur, afattır vesaire neyse hani o ülkenin şeyini yapısına göre değişebilir. Hemen bunlar burada 1-2-3 acil olarak 7-8 tane tanımlanıyor. Dolayısıyla o panik anında oradaki yöneticilerin de birçoğunun belki akrabası, belki kendisinin de depremden etkileneceğini düşündüğünüz zaman bununla ilgili kim yetkiliyse anında hemen hiç duygusal duruma girmeden hemen karar vermelerini sağlıyor bu tür planlar. Evet. Bunu da işletmesi gerekiyor bu. Diğeri de daha uzun vadeli. Üçüncü adımı da... Oldu olay akut durum bitti, 5 gün geçti, 10 gün geçti her neyse ondan sonra artık kurtarmalar, rehabilitasyonlar, bir daha olmasın diye planlamaları falan içeren orta ve uzun ölçekli planları da içeriyor. Dolayısıyla aslında Türkiye gibi hem iklim krizinden hem de deprem bölgesi olmasından mütevellit depremle ilgili devamlı tehdit altında olan bir ülkede üst ölçekli, en üst ölçekli planın bu olması gerekiyor. Bunu 2019 yılında biz yaptığımız o zamanki durumu ortaya koymuştuk ama ne yazık ki e, bu tür e, planlamaların bu tür e, işte hani öngörülü olmanın eksikliğini bu depremde gördük işte özellikle de e, koordinasyon olarak karşımıza çıktı. Çünkü çok büyük bir depremdi. Herkes bunu zaten söylüyor. Bunu bizim tekrarlamamıza gerek yok. İki tane oldu belli saat arayla. Dolayısıyla orada bu işe müdahale edecek yetkililerin de belki birçoğunun, belki akrabası, belki kendisi etkilendi. Hepsinin bu planda böyle planlarla öngörülmesi gerekiyordu. Bundan sonrası için bu mimalde yaklaşılması gerekiyor. detaylarına daha da ileride geleceğiz. Hükümetler, ülke yöneticileri... E,
2: deprem dirençli kentler oluşturmaya eğilmek yerine afeti yönetmek üzere daha çok e, hazırlıklı olmuşlardır. Yani belki de bu e, bir stratejik bir tercih olsa gerek. Testi kırıldıktan sonra harekete geçmek gibi bir şey. İnsanlar öldükten sonra yani gidip Orada yaraları sarma işi zaten yapılması gereken şey. Tabii asıl doğru olan daha deprem gelmeden önce bir kentin deprem geldiğinde ayakta durabilecek ve depremi en az zararla azaltabilecek bir durma getirmek önemli.
0: Yani insanlar. Anlattığın şey. E şunu hatırlattı bana sanki böyle işte e, bir otobüste trende giderken bir acil durum şeyi vardır ya e, acil durumda burayı kırın derler <gülüyor> ya da işte yangın tüpü onun gibi bir şeyden bahsediyorsun evet, yani o evet. şok anında hani hazırlık olarak hani şunu şunu şunu yapacağız e, şu kurumlarla iletişim halinde olacağız yani organizasyonu tam yapabilmek için doğal olarak Böyle bir şeyden bahsediyorsun. Şimdi OECD'nin de e, bir tanımı vardı. Zaten e, gelecek şoklara karşı diyor ve bunlar e, yani şehirlerin e, önünde gelecek şoklar neler olabilir? İşte deprem, e, iklimsel bir afet, ekonomik bir şok olabilir. Sosyal bir şok olabilir. Bütün e, bunları e, içine almış. Sosyal kurumsal yani bir bütün halinde bunlara cevap verebilmek için bunu karşılama kapasiteniz ve evet. becerinizi e, o anla ilgili onu geliştiriyorsun çok çoka uğrandığın anda toparlanma süreci sen de onu e, de çok güzel anlattın ve hazırlanma gibi bizde tabi evet. her şey yani bir e, yani bu, bunu çok detayına girmeyeceğiz ama yine de söylemekte fayda var birincisi her şeyin çok merkezileştirilmesi ee, yani valiler kanalıyla en tepeye giden bir e, merdiven var. Ve yereldeki e, kurumların yeterince sağlıklı olarak işleyememesini tam da bu depremde gördük. Belki bu noktada evet. tam da e, yani çözüm önerileri kısmına biraz bakabiliriz.
1: Tamam yani şey birincisi bu. Bu çözüm önerisi zaten. Yani bundan evet. sonra İstanbul, İzmir... Ee, i̇şte Adana vesaire gibi deprem bölgesi olan e, yerlerin e, ivedilikle hani biz bunu İzmir için hazırlamıştık. Çok tabii dediğim gibi amatör ki olduğu için hani bunu çünkü yaşadıkça daha deneyimli yapıyorsunuz. Bir şey ee, söyleyeceğim daha... e,
0: dinleyenler ulaşabilir mi İzmir Belediyesi'nden yapılmış olan şey? Tabii tabii, ee... tabii biz
1: bunu pandemi için ve deprem için yapmıştık o zaman tamam. pandemide de kullanıldı. Şimdi şunu bir kere de diğer ana çözümü ben, ben söylemek istiyorum. Gerçekten e, çok klişe belki ama deprem insan öldürmüyor. Birazdan rakamlarını vereceğim. Çünkü bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu artık kabul edersek ancak bu tür çözümlere e, yakın oluruz. Kabul etmediğimiz zaman devamlı hasıralt ettiğimiz zaman bu tür çözümleri de arama iradesi göstermiyoruz hiçbir zaman. 99 depreminden sonra göstermediğimiz gibi. İşte Erciş'ten sonra göstermediğimiz gibi Elazığ'dan sonra göstermediğimiz gibi yani İzmir depreminden sonra fark etmiyor yani hani ve bu dünyada sadece bizim sorunumuzda değil onu da söyleyeyim niye olduğunu da söyleyeceğim şimdi e, çok yine bir hızlı bir e, dinleyenler internetten kendileri de araştırma yaparlarsa gelişmiş gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde depremlerin bina yıkma ve öldürme oranlarına bakıldığında korelasyon görecekler. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Dolayısıyla e, hani bu olay e, depremin boyutuyla vesairesiyle elbette alakalı. Elbette hani kimse bunu iddia edemez yani e, deprem küçüktü, güçsüzdü vesaire diye ama bunu açıklayamazsınız. Bakın örneklerini söyleyeyim ben size. Yani hani internetten inanın ben de programdan önce buldum. Bunu zaten günlerdir on gün oldu deprem bilimci arkadaşlar devamlı televizyonlarda söylüyorlar. Hadi bu örnekleri vermemin nedeni, herkes diyor ki herkes Japonya'dan örnek veriyor. Bir tek Japonya mı var dünyada? Değil. Bakın söyleyeceğim. Avustralya
0: var. Galiba evet. El Salvador'da da bir takım hazırlıklar ve şeyler var. Daha önceki yıkımlardan dolayı ama evet. sen daha iyi biliyorsun Ferdi.
1: Söyledim. Tabii yani yok ben de inanın şimdi deprem bilimci değilim. İstatistikleri indirdim biraz önce. Bir araştırma yapayım dedim. Neymiş? Hani depremlerin boyutuna göre yıkılan bina ve ölen insan sayısıyla alakalı olarak hani indirdim baktım yani çok zor bir şey değil internette 10 dakikalık bir aramayla kaynaklı olarak bulabiliyorsunuz bunları. Bakın şimdi Japonya'da 9 büyüklüğündeki depremde hep herkesin konuştuğu 2011 yılında bu Tohoku depremi diye geçen e, yaklaşık e, 29 bin tane bina yıkılmış bakın az değil yıkılan bina sayısı peki kaç bin kişi ölmüş? Yaklaşık on bin civarında. Öyle söyleyeyim. Ee, bakın 30 bin bina yıkılmasına rağmen hani diyorlar ya e, hani bina yıkıldı öldü ölmedi böyle onunla bir korelasyon oluyorlar. Yani burada şunu görüyoruz. Hani Japonya'da da bina yıkılabiliyor ama bakın ölü sayısında. Bu da aslında halkın depreme daha öncesinden çeşitli faaliyetlerle, eğitimlerle, bilgilendirmeyle, toplanma alanlarıyla ne kadar hazır olduğunu Gösteren bir data. O yüzden veriyorum. Hani hep Japonya çok iyi. Japonya'da bir bina bile yıkılmadı değil. Doğru bilgi burada söylüyorum. Yani bina yıkılabiliyor, eski oluyor, yıkılabiliyor vesaire vesaire. Ama yıkılma oranı da ne yazık ki depremin büyüklüğü ve ülkenin gelişmemişliğiyle orantılı. Bakın başka bir örnek. Dünyanın gelişmemiş olan ülkelerinden biri. Haiti depremi. Ee, biliyorsunuz bununla ilgili 2010 yılında hatta kampanyalar olmuştu. 7 büyüklüğünde bizimkinden daha küçük bir deprem. Bakın Haiti gelişmemiş bir ülke. Bizimkinden daha küçük bir deprem 7, ee, Yaklaşık 250 bin tane bina yok oldu. 250 bin, 250 bin bina. Bakın bizimkinden daha küçük bir deprem. Yani Ve yaklaşık 220 bin kişi ölmüş. Yani bu da şunu gösteriyor. Tek Japonya'dan örnek vermiyoruz. Bakın hani burada yanlı olduğumuzu düşünüyor herkes. Hep gelişmiş yerlerden örnek veriyorsun. Bakın Haiti gelişmemiş bir yer. Alın size Çin'den Sichuan eyaleti 2008 yılındaki deprem 7,9 bizimkile neredeyse aynı büyüklükteki bir deprem. Bakın yaklaşık e, 69 bin kişi ölmüş e, ve yaklaşık böyle tam yıkılan bina sayısı Çin olduğu için rakamlar olmadığı için 15 milyona yakın binanın da bir şekilde hasara, hasar aldığı ya da yıkıldığı söyleniyor. Yani bu. Dünyanın her yerinde eğer siz doğru şeyler yaparsanız ölüm sayısını azaltıp yıkım sayısını azaltabiliyorsunuz. Ama bu durum gelişmiş ülke olmakla gelişmemiş ülke olmakla bağlantılı. O yüzden bunu sadece şöyle açıklayamıyoruz. Yani bunu çok yapıyorlar. Deprem çok büyüktü. iki tane oldu ve bu yüzden bizim yapacağımız bir şey yoktu. Hiçbir şekilde bu cevap bilimsel değil. Ee, hani Etik değil, ahlaki değil. Din ileri gelen insanları tarafından da ayrıca yalanlanıyor. Yani Türkiye'de de bununla ilgili Diyanet'in vesairenin hani bu tür camiaya yakın olan uzmanların da anlattığı bir şey. Bunun arkasına sığınmamak gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Ben de sana şunu sormak istiyorum, çok da güzel söyledin zaten dönem dönem ve umarım biraz daha fazla bilim insanların yaptığı bütün bu çalışmaların tam da bizi hazırlamak için bu felaketlere göz göre göre kurban gitmememiz için yapıldığını, ee, ve hani bir, bir şeyin test edilip bunun sonucunu alıp yani de, de deneme yanılma ile öğrenmişiz bir de insanlık bunca zamandır depremle özellikle bu yer küre üzerinde yaşadığımız için depremle ilgili bilgisi hakikaten çok var ee, evet. hani buradan oluşmuş bir şey var en son mesela e, tabii hep Japonya örneği e, veriliyor e, doğal olarak mesela Japonya zaten e, son depremden sonra artık daha da ciddi alıp Sendai fra Sendai çerçevesi framework diye bir şey hazırlandı ve Birleşmiş Milletler de bu anlamda hani bu depremselliğe dayanıklılık hani riski <gülüyor> nasıl şey yaparsınız ve nasıl hepsi var hepsi var ama hani burada anladığım kadarıyla gönüllü olan ülkeler bunlara katılıyor. Ama sen hani ya arkadaş şimdili ne alakası var diye sallarsan da
1: böyle oluyor. Evet canım öyle ne yazık ki işte dedim ya bu birazcık bilinme yakın olma, bilime sırtını dönmeme ile alakalı bir durum. Bu da zaten bir toplumun, bir ülkenin ya da genel olarak ülkelerin ne kadar gelişmiş ne kadar gelişmemiş. Ya da gelişmekte olduğunu gösteren bir standart yani senin anlattım zaten dünyada da öyle işliyor. Şimdi bizde bir kısır durum var o yüzden bu dirençliliği hep ön plana çıkıyoruz. O kısır durumu sen aslında söyledin yazın şey konuşmanın girişinde de söyledim Biz bunu bir şekilde sadece inşaat müteahhit işte ondan sonra böyle bir imar vesaire üçgene sıkışmış olarak görüyoruz. Aslında ne yazık ki bu kadar kolay değil ki bu kadar büyük bir depremde bu bile çok zor ama inanın daha büyük ölçekte bu kadar kolay değil bu durum yani ne olduğunu söyleyeceğim birincisi şehir planlama denen bir bilim dalı var arkadaşlar üniversitelerde kürsüleri var öğrenciler yetiştiriyor şehir plancıları yani hani dolayısıyla bakın bu, bu tür e, üniversiteler bilim dalları tüm dünyada ve Türkiye'de bu tür şeyleri araştırıyor. Şimdi biz sadece koskoca bir depremi e, inşaatı inşaat işte ne bileyim müteahhit üzerinden değerlendirme bunun üzerinden bir şeyleri düzeltme olarak görürsek yine gol yeriz. Bu sene olmasa 50 sene sonra 3 sene sonra gol yeriz. Deprem olmaz selde gol yeriz. Toprak kaymasında gol yeriz. Fark etmiyor. Yani hani kastettiğim bu planlama mantığını artık çözmemiz lazım. E, i̇kinci çözmemiz gereken şey, zaten dirençlilikte de bu gerekiyor, onu söyleyeyim. Ee, ne olur artık bu kanun yapıcı arkadaşların, büyüklerin, e, hani bu kanunları yaparken bu liyakatdir, ondan sonra etiktir, ahlaktır gibi faktörlere dikkat etmesi lazım. Bakın bilim bile demiyorum, bilimi bile artık, Hani söyleyemiyoruz çünkü daha altında bunlar yok yani bunları arar olduk ki biz üst düzeyde bilimi hani diyelim koyalım. E, çünkü bu olmadığı zaman siz ne kadar dirençlilik planı yapsanız ne kadar işte belli şeyleri müteahhitleri bir şey yapıyor olsanız denetlemediğiniz zaman olmuyor. Bakın yapı denetleme firmalarını bu işin içi için görevlendirdiler. Mimarlar odasının denetim yetkisi vesairesi gibi durumlar hep tartışıldı. E, bildiğim kadarıyla değişmediyse kaldırdılar. Şimdi yani kediye ciğere emanet etmek oluyor bu durum. Böyle şeyler işte dirençli kılmaz kentlerimizi. E, o yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bunları biz işte ben bir sürü bir kuzmuna olarak yani bunu çalışan bir insan olarak daha üst ölçekte, kent ölçeğinde yani deprem ölçeğinden de Farklı olarak biraz daha kent ölçeğinde çalışan biri olarak bunları her platformda söylüyoruz. Çünkü bu bugün olmasa yarın başka bir deprem kentini ya da bir selle ya da başka bir e, işte çok yüksek sıcaklıklarla ya da hava kirliliğiyle yüksek derecede hava kirliliği etkiliyor. Dolayısıyla dirençli kentler e, yapmamız gerekiyor. Bunun için de aslında çok üzücü ama bir yandan da dert çıkarırsak eğer bir fırsat da var, ondan da birazdan bahsederiz sanırım. Önce
2: bir kenti deprem dirençli hale getirmek istiyorsanız, bu kent Doğu Anadolu'da da bir kent olabilir, İstanbul'da olabilir. Önce o kentte bir tehlike analizini yapacaksınız. Şimdi tehlike buradan bizim konumuz itibariyle deprem olacak. Demek ki önce hangi kentteyseniz o kentin deprem tehlikesi analizini yapacaksınız.
0: Bir de şundan da bahsedelim Ferdi, oh, yani yeniden bir daha aynı hatayı yapmamak ki biz maalesef sadece deprem afetinde, yani pek çok afette hep bunu, en azından bir kısmımız bunu diliyor, bunu umut ediyor. E, fakat en tepeden bir organizasyon ve bu anlamda bir isteklilik olmayınca da insanları etik ahlak bilim çerçevesinde e, bir araya getirmek ve bir e, ona göre plan hazırlamakta Tabii ki çok zorlaşıyor. Bence e, bundan yani nasıl kentler kurmamız lazımı konuşurken, ee, bir de şundan da bahsedelim mi? Bu biraz biraz birkaç gündür yani meselenin sadece bina değil mesela tarım alanları yani biz bir yandan çok büyük bir şehirleşmeden baş, bahsediyoruz evet. arkadaşlar. Yani bu sadece mega kentler için geçerli değil. Ee, i̇şte Antakya'da zaten ta 10 sene önce hava e, havalimanının yapılması ve kaç e, yani doğa savunucusu buna karşı geldi. Ee, bununla ilgili konuştu. Ya da ne bileyim, nükleer santralin bir fay hattının üzerinde inşa edilmesi. Bakın, bunlar da konuşulmuyor şu anda ama hani ilk başta bir Mersin'le bir baktılar bir şey oldu mu diye. Ee, bütün bunlar, yani tarım alanlarının ve yani zeminle ilgili de bir problematik e, durum var. E, bu da tam da aslında bizim söylediğimiz şeylerle bağlantılı. Yani, sen sadece e, bir bütünlük içerisinde sağlam yapı inşa edip bir kent tasarlamakla kalmayacaksın. Burada pek çok faktör var. O faktörlerden biri de nereye koydu? Yani işte mesela dera yatağına yapmayacaksın. E, evet. Ya da e, tarım alanına yapmayacaksın.
1: Evet. Sağlam kayaç olmayan yere, e, yani bununla ilgili artık o kadar komik. Bir, bir tarafı var ki Anadolu bunu dünyada ilk çözen yerlerden biri biliyor musun? Onu da söyleyeyim niye olduğunu. Hani bazı ha. şeylerimiz var. Hani onu da söyleyelim. Hep kötü yönlerimizi konuşuyor olmayalım. Yani dünyada ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu yerler arkadaşlar Anadolu üzerinde. Yani Göbekli Töpek, Göbekli tepediye diye değil mi? Bakın hep e, turizm için önemli olduğunu söylüyoruz değil mi? Dünya kadar turist geliyor, çatal öğük vesaire bu dünyada bilinen ilk yerleşim alanların arasında düşünün bakın dünyada koskoca dünyadan bahsediyoruz. İnsanlar yerleşmiyor. Hiç gittiniz mi bilmiyorum ama Çatalöğe'ye ya da e, ne bileyim e, Göbekli Tepe'ye ya da diğer Hüyükleri o bölgede bulunan hepsi bir tepenin üzerindedir. Ve yanından bir tane dere akar gider. Gidip derenin yatağına yapmazlar mesela. Çarşamba deresi vardır. Çatalhöyük'te gidenler görürler. Kendisi bir Tepe gibi bir yerdedir. Önünden çarşamba nehre akar ki su içmesi gerekiyor. Balık avlaması gerekiyor. hayvanların su içmesi gerekiyor falan. Ama kendisi gidip de derenin Menderes yaptığı, gidip de Lüvün yaptığı yere yapmamıştır onu. Oradaki tepeye yapmıştır. Hani bunun dünyada ilk yerleşim yeri kuran bir ülkede gidip bundan yaklaşık 10 bin sene sonra yanlış yerleşim yapıyor olmak hakikaten trajikomik geliyor bana. Yani... Komik tarafı bu. Yani dünyaya bunu bizim öğretiyor olmamız lazım. Nasıl yerleşim yerleri yapılacak? Nasıl binalar yapılacak? Niyeyse golü hep biz diyoruz Yani 99'da yedik, sonraki depremlerde yedik. Burada da yedik. Baktığınız zaman bir tek binaya sıkışıp kaldık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Gerçekten. Hep bu konuda korkuyorum tekrar. Şimdi 3 tane kent büyük oranda 3 tane, 10 tane kent etkilendi. Şüphesiz hepsinde acı inanılmaz. Ama 3 tane kent hep üzerinde işte yetkililerin de duruyor. Hatay, Maraş, Adıyaman malumunuz. Neredeyse bu kentlerde binaların büyük bir oranda zarar gördü. Bir kısmı yıkıldı. Zarar görenler yıkılacak malum. Yani hepimizin bildiği proses. Hepimiz depremleri gördük, deprem sonrasını gördük. Yani neredeyse bu üç tane kenti biz sıfırdan kuracağız. Şimdi bu bir yandan çok üzücü kayıplarımız nedeniyle. Bir yandan da bu bir avantaj. Çünkü elimize şu avantajı da veriyor bu. Eğer ders alırsak doğru bir şehir planlama, doğru mimari ve doğru altyapı faaliyetleriyle biz dünyaya örnek olacak üç tane e, sürdürülebilir, e, dirençli yeşil kent oluşturabiliriz. Ve dünyaya da örnek de olur Türkiye, diğer ülkelere. Çünkü dedik ya Türkiye tek değil, diğer gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler de bizim durumumuzda. Demin işte istatistikleri, rakamları söyledim size. Dolayısıyla bu fırsatı en azından değerlendirelim. Hem dünyaya güzel bir dizden örnek olsun, bir e, ilimle bilimle bir e, eser yaratalım dünyaya bir kent olarak hem de bundan sonraki jenerasyonlar için. Sonuçta buralar deprem bölgesi belki 3 yıl sonra belki 300 yıl sonra bir daha olacak deprem yani sonuçta depremler biliyorsunuz enerji biriktiriyor belli senelerde de bu enerjiyi atıyor yani bu bazen 100 yıl oluyor bazen 200 yıl oluyor işte bunu uzmanları söylüyor dolayısıyla zaten sıfırdan yapacaksak bir şey yapalım diyeceksiniz ki işte belki bu durum şimdi çok mu acil çok mu öncelikli daha pahalı olacak bu durum bakın size bir şey söyleyeyim yeşil sertifikalı dirençli bir bina yaptığınız zaman evet biraz daha pahalı ne kadar pahalı olduğunu da söyleyeyim size istatistik olarak. Yaklaşık %2 ile %22 arasında yerine göre, binasına göre daha pahalı inşa etmek. Bu, bu bilinen bir şey. Yani 2-2-4. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Mesela örnek verim ile bilimsel örneklerden. Hepimizin bildiği LEED sertifikasyonu var malum. Hani bu işte enerji etkin, işte dirençli e, binalara verilen bir sertifikasyon küresel ölçekte. Türkiye'den de örnekleri var. Mesela araştırma yapmışlar uzmanlar. Benim önümde şu anda istatistikleri ben sizin için indirdim. Eğer diyor ki sen bir lit bina yaptığında normal yapacağın binada eğer lead platinyum yaptıysan lead'in en üstünü yaklaşık 12 yılda sen e, daha pahalı yaptığın inşaatı nötre edeceksin, amort edeceksin. Mesela eğer gold sertifika alırsan binana 8,5 yılda eğer silver, gümüş alırsan Beş buçuk yılda yani ortalama arkadaşlar 10 yılda yaptığınız daha fazla masrafı binanıza geri alıyorsunuz daha da güzel bir şey söyleyeyim bundan sonraki yıllarda tamamıyla kazançlı hale geliyorsunuz her geçen gün kazanıyorsunuz onun da nedeni şu yine yapılan bir araştırmaya göre yeşil bir bina hani bina bina diyoruz ya bina yapacağız şimdi binlerce değil mi Toki vesaire yeşil bir bina yaptığınızda enerjiden Devamlı %30 kazanıyorsunuz. Su masrafından da devamlı %30 kazanıyorsunuz. Ayrıca operasyon giderlerinden de %8 kazanıyorsunuz. Devamlı. Yani bina ömrü, ömrü boyunca. Yani artık bu fırsatı kullanalım. Gidip oraya tamam ne yapacaksak artık bağışlar toplanıyor. Doğru düzgün bir kent planlaması, altyapısı, işte deprem, e, kaçış alanları, toplanma alanları, doğal alanlar yani... Temelde bir dirençli kent yapalım. Yaptığımız binalarda ne olur? Yeşil, sürülebilir olsun. Bakın parası da size 5 yılda, 10 yılda geri geliyor. Yani kazık yemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani hep öyle diyorlar çünkü bizim gibi bu rakamları verenleri Bunlar zengin işi falan diyorlar. Zengin işi falan değil. Bakın rakamları burada. İsteyen arkadaşlar ulaşabilirler bizlere. Kanala ulaşabilirler. Bu kaynakları da biliriz. Dolayısıyla bu tarihi bir fırsat. Hem hatamızı telafi etmeye yönelik hem de gerçekten dünyaya bizden de güzel eser bırakmaya yönelik olur. Onu söyleyeyim.
0: E, tabii Ferdi o şeyi, linkleri zaten e, kısa dalgada da res podcast yayınlandıktan sonra e, bir de tabii evet. yeşil e, mimariyle ilgili aslında depremden önce e, bununla ilgili yani nasıl Hangi koşullarda dayanıklılık yani hem iklimi afetlerine hem başka afetlerine, hem insan sağlığına e, ve hani nasıl şehirler yapılıyor, nasıl şehirler planlanıyor e, kısmına da daha sonraki programlarda gireceğiz ama aslında yine e, iç içe geçmiş şeyler mesela bu depremdeki en büyük e, korkunç bir yıkım oldu ama bir yandan da e, şunu da unutmayalım bu e, tek taraflı işte elektrik elektriğinden suyuna evet, evet. e, düzeneğin e, öyle bir düzenek kurulmuş ki e, aslında bununla da bununla da başa çıkacak bir sisteme işaret ediyor e, daha yeşil e, direngen kentler derken böyle tabii. anlarda kendi kendine belki devreye girebilecek kendi kendine bir şey oluşturacak ama tabii ki bu konuya dair konuşacak çok şey var. Sen eklemek istiyorsan yine bir şey ekle verdim. Çünkü yavaş yavaş tamam. e, süremizin sonuna geldik. Daha sonra tekrar konuşacağız
1: nasılsa. Tamam canım. Yani şöyle çok basit anlamda siz şimdi bir karar verip de devlet olarak ben yeşil kentler oluşturacağım. Yeşil binaları ...olduğu yeşil planlamayla altyapısının da aynı şekilde sürülebilir olduğuna karar verdiğiniz zaman bakın ne oluyor? Bir, dayanıklılığınız, dirençliliğiniz artıyor. iki çevreye yönelik olarak etkileriniz azalıyor. Dolayısıyla iklime, iklim krizine bağlı olarak seldir vesairedir gibi durumları azaltıyorsunuz. Güvenlikle ilgili çok büyük önlemler almış oluyorsunuz. Çünkü bunlar aynı zamanda büyük felaketler milli güvenlik problemidir de. Hani bunun detaylarına başka programlarda gireriz ama bunu televizyonlarda orada burada bazı uzmanlarda dile getiriyor. İki, maliyet tasarrufu yapıyoruz. Bakın dünya kadar bağış toplanıyor. Yani hani bu durumda bu toplanan, iyi niyetli toplanan bağışların gerçekten tasarruflu ama dirençli, güçlü kentler ve yapılara aktarılması gerekiyor. Bunu da yine bu tür sürülebilir yeşil ve dirençli yapılar ve planlama mantıkları sağlıyor. Ve dahası da e, toplumda dayanılık sağlıyor. Yani siz bir binayı sadece enerji... İşte e, biraz daha %30 azaltıyor, para kazanıyorum, e, suyu %30 az harcıyorum, para kazandım gibi düşünmeyin. Siz koskoca mahallede yeşil yaptığınız, dirençli yaptığınız bir bina aynı zamanda deprem esnasında insanlarda toplanma alanı görevi bile görebiliyor biliyor musunuz? O, o bina o kadar güvenli oluyor ki. O öyle bir güven sağladığı için. Dolayısıyla toplumsal oradaki dayanıklılığı da aslında sağlamış oluyorsunuz. Yani çok fazla etken var. Ama benim gördüğüm büyük bir fırsat var. Hani büyük bir kayıptan doğan büyük bir fırsat. E, hani bu çok konuşulmuyor televizyonlarda, gazetelerde vesaire. Bu fırsatı e, ne olur sadece Toki'ye indirgemeyelim. Yani bunu sadece binaya indirgemeyelim. Bunu bir planlama mantığıyla, bilimle, e, sürülebilik ilkeleriyle ele alıp sadece depreme değil birçok e, söyleyin e, kötü olabilecek olan doğal afete karşı dirençli Toplumlar yaratalım, insanlarımız ölmesin, doğamız yok olmasın. Yani hani diyebileceğimiz de fazla da bir şey yok bu aşamada.
0: Çok teşekkür ederim Ferdi. Ee, o zaman e, herkese geçmiş olsun ve hepimizin başı sağ olsun diye kapatalım bu programı. Umarım bir sonraki e, yayınlarda biraz daha umut e, verici ama burada da biraz umut vermeye çalıştık sizlere Hı -hı. çünkü bunların çözümü var. Bunu istemek evet. ve talep etmek de bizim elimizde. O bir yüzden... şey daha söyleyeyim
1: burada Neyveş. Bak hep bizde her şey para deniyor ya. Ne olur e, madem o kadar derdimiz ise şunu söyleyeyim. Yeşil bina yaptığınız zaman Amerika'daki bir araştırmaya göre satarken yüzde on daha pahalıya satıyorsunuz. Hani öyle bir parmak içinde söylüyorum tırnak içinde... Yani ya, yani madem bu kadar derdiniz para, bakın bunlar da bilimsel gerçekler. Yani yeşil yapım buraları, dirençli yapım bu binaları. Laetain. Binalar yapmayın, yeni dünya kadar bina yapılacak, satarken de bakın %16 diyorum, daha pahalıya satılıyor. Yani derdiniz yani... paraysa ümit edelim de. Artık, Artık yeter
0: yani. noktasındasın anlıyorum evet. seni ama bunları da söylemek gerekiyor. Ve belki kulaktan kulağa illa bu yayını dinleyenler değil ama belki kulaktan kulağa ve medya aracılığıyla biraz daha bunları anlatırsak belki faydası olur. Burada noktalayalım. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için ve hoşça kalın diyelim.
1: Oku,
2: dinle, izle. Kısa dalga.